0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Estamos celebrando a Lucas que no solamente se ha convertido en apóstol, en seguidor de, de Cristo, sino que también es evangelista porque escribió este tercer evangelio que lleva su nombre y además nos ha regalado esta historia del comienzo de la vida cristiana las diversas situaciones que va pasando esta iglesia naciente que se llama cristianismo en los hechos de los apóstoles él nos narra toda esa experiencia que él va teniendo de fe y las situaciones por las cuales va pasando esta comunidad a él debemos eh, ese texto que muchos han dicho que si las sagradas escrituras se quemaran todas en el mundo y solamente nos quedara el párrafo de Lucas en el capítulo 15 que nos habla sobre el Padre Bueno, con eso bastaría para que conociéramos realmente nosotros a Dios. A él debemos esta parábola de ese buen samaritano que nadie la cuenta sino solamente él. Y ahora nos hace partícipes de este texto en el cual él indudablemente que aprendió la experiencia de esta misión de la iglesia que comenzó al lado del apóstol Pablo, el evangelizador, el, el predicador de los gentiles. Y, y si podemos resaltar de, en cierta forma estos 72 representan a esta iglesia universal, que es desde luego simbólica, pero que representa una, una misión que nos compete a todos, que no solamente es papel de algunos, sino de, de toda la comunidad creyente. Ahora, la gran pregunta es, ¿nosotros nos sentimos parte de esta misión de la iglesia o solamente se la hemos dejado encasillada a algunos cuantos que podrían representar ese papel de la iglesia dentro de los líderes religiosos que están y de aquellos voluntarios que se ofrecen para realizar esta misión de la iglesia tú yo quienes están aquí presentes a través de una pantalla televisiva pu pueden sentirse parte o se sienten excluidos de esta misión de la iglesia ya Cristo nos daba las pautas para, para realizar esta misión que nosotros debemos o que los apóstoles en ese momento debieron de ejercer ese dos en dos que se tiene que realizar y dentro del cual se realiza la misión de la iglesia ahora ese dos en dos yo quisiera verlo reflejado en el, en el hombre y en la mujer que han formado una familia. Esa familia de Dios en la cual a ellos les compete esta misión de educación en la vida de fe y en la vida cristiana. Ese papel, no te voy a dar un papel universal de que tengas que ir a los otros continentes... Tu papel como padre, como educador, como acompañante, como guía, lo has realizado bien, has sido parte, sientes que eres parte de esa misión de la iglesia. Ve cómo es tu relación dentro de tu familia para que puedas decir, estoy realizando el papel que Dios me ha dado. Pero cuidado, si entonces comenzamos a ver que mi casa es un propio desorden y Dios no vive en el desorden y cuando hablo de desorden véngase todo lo que viene de desorden perros y gatos yo no sé si le suene a algo a ustedes entonces si es esa experiencia significa que no estamos haciendo nuestro papel de misioneros y evangelizadores ya los apóstoles hicieron su tarea ahora yo como esposo, esposa, como cristiano, como creyente, como aquel que va frecuente o a veces a misa, me siento parte, estoy realizando esta misión ahí en mi casa. Bueno, y, y dirás, pues la relación entre esposos es buena, ese dos en dos es muy buena. Ahora, revisa la acción de tus hijos. ¿Cómo son? Si hay por ahí descarriados, a los que hay que enderezar, A ah, significa que estamos en medio de lobos rapaces y así nos ha enviado el Señor, los envío de dos en, y los envió como ovejas en medio de lobos. Porque nos van a atacar los hijos cuando querramos llamar la atención sobre un comportamiento, una conducta que no va de acuerdo a lo que Dios nos está indicando. Nos van a quizás no nos golpeen pero nos van a atacar con discursos que solamente ellos conocen. No has ido a misa, hijo, no te has confesado, no te veo. ¿Cuándo vas? Pues, ¿Mm? ¿Ese ¿por qué tratas hacia tus hijos? ¿Qué cosa te he enseñado yo? O oh, más bien, eso fue lo que yo creo yo te enseñé. Porque todo lo aprendemos en casa. Todos esos patrones son patrones repetitivos que de alguien lo vi. Lo vi de chiquito en mi papá, cómo trataba a mi mamá o mi mamá, mi papá. Y eso es lo que vamos repitiendo. No se aprende en otro lado más que en casa. Y por tanto, repetimos patrones de generaciones y generaciones. Es que así era el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, el que sea. Y, y vamos repitiendo. Por eso, estamos cumpliendo con esa misión de la iglesia que nos toca ese de dos en dos y cuando siento que voy como oveja es decir indefensa frágil y que habrá lobos que me querrán aruñar y hacer de todo que van a estar en contra de esta doctrina que yo de alguna forma tengo que decirles y ahí es donde tenemos nosotros que tomar la valentía que estos apóstoles desde luego el evangelista Lucas tomó ahí en Tebas en Grecia en los lugares que se dice donde ejerció el, obispo, el, el servicio de, de obispo Ahí es donde le tocó también eh, ejercer Ahora, cuando nosotros hablamos de que va, no, no lleven ni moral ni sandalias, ni mochilas, ni, ni bastón, ni nada Sino que vayan ligeros en esta misión de la iglesia Nos habla de una disposición de, de ese desprendimiento que debemos nosotros de tener un desprendimiento que quizás no lo veamos como que hay que irse a misión, no pero ese desprendimiento en donde tenemos que dejar las cosas materiales, en donde tenemos que aprender a deshacernos ¿para qué? para aprender a ir a misa, por lo menos sí cuando decimos no lleves nada, es ese que no te ate nada, no lleves nada que te esté causando estorbo en el camino de Dios. Y por tanto, cuando vamos a misa nos desprendemos de esa cosa, de eso que me evita asistir, es decir, la tele, que me, ay, es que está mi programa favorito, mi, no sé, mis noticias, o lo que yo tenga que me atraiga y que digo, ay, ahorita la misa, pero no puedo. Entonces, eso... Me está, es como queriéndonos llevar aquellas cosas. No hay disposición, no hay flexibilidad para el camino, para el servicio de Dios tampoco. Nosotros vamos oponiéndonos a eso. Por eso, cuando nos invitan, cuando nos toca alguna temática, alguna formación dentro de nuestra comunidad parroquial, dentro de nuestra ermita, nuestra iglesia, nuestro templo, nosotros estamos prontos, dispuestos a acudir cuando se hace esa invitación para formarnos o estamos totalmente relajados en la comodidad de nuestro hogar. A eso es lo que se refiere este evangelio cuando dice no lleven nada sino que haya total disposición, no se queden en, de casa en casa, no chismorreen, no se queden a perder el tiempo porque este mensaje es urgente la mies es mucha, es decir, son muchos los católicos, los cristianos que hay evangeliz que evangelizar los sacerdotes no damos abasto, ¿sí? entonces desde ahí tenemos nosotros que ver yo con qué puedo contribuir me atrevo a hablar de Dios a los hijos, lo poquito que yo entienda en la misa cuando me voy cada domingo después de misa y sé que mi vecino, mis hijos, mis parientes no han asistido a misa. Me atrevo a hablar eso poquito que aprendí yo de misa. O me da temor, me da miedo, me acobardo, me siento incapaz de que no puedo desempeñar, no puedo hablar. Parece que me quedo totalmente mudo, tartamudeo cuando quiero hablar de Dios. Desde ahí podemos nosotros comenzar a evangelizar. Hoy que está... Eh, de moda tantos medios de comunicación social, las redes sociales, Twitter, eh, Facebook, Whatsapp y tantas cosas que hay. Cuando mandamos mensajitos nosotros procuramos dentro de todo eso hacer un tinte cristiano a nuestras conversaciones, mandar un Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te cuida. Dios te bendice siempre, Dios está a tu lado. Hacemos ese, con ese pequeñito mensaje, con esos medios que, que tenemos nosotros ahora a la mano, ¿le damos un sentido cristiano? ¿O solamente es para compartir y reenviar cosas que otros envían sin importancia? Ahí también podemos evangelizar a través de esas redes Podemos también enviar, pero mensajes que realmente ayuden a las otras personas. No solamente tenemos que compartir cosas que están tan actuales como noticias que nos tensan, que nos, que nos angustian, que nos provocan nerviosismo y que preocupan tanto, sino que también podemos nosotros desde ahí compartir esta buena noticia a los demás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Yo me siento parte de esta misión de la iglesia o me siento totalmente excluido? Porque hay que ser conscientes. ¿Puedo yo dejarle el papel de esta misión al párroco de mi comunidad? Y yo sentirme totalmente ausente. Ahora, hay que reconocer también el papel que juegan y que desempeñan tanto como catequistas, evangelizadores, los, formado, los agentes de pastoral, tantos servidores que realizan esta misión ardua de la iglesia, que están evangelizando, catequizando a nuestros niños, que procuran realizar esta misión. En algún momento también nosotros podemos desempeñar esta misión, sobre todo a las mamás jóvenes que tienen a sus hijos todavía pequeños, que van creciendo, que van aprendiendo y cómo desde ahí ellas pudieran ir educando, metiendo la semilla, la inquietud y el amor por las cosas de Dios en esos niños que se están dejando formar por la madre, que es como la... El primer amor de esa criatura, la madre Que influye mucho en esa criatura Y que desde ahí puede ella también ir evangelizando Desde lo poco, lo mucho que sepa O el intenso amor que ella tenga También a nuestro Señor Jesús Así como San Lucas ha desempeñado esta labor Dentro de la iglesia También nosotros podamos de desempeñarla estar disponibles y sobre todo para que siempre llevemos paz y tranquilidad cuando hablamos de Dios a los otros podemos sentir que les estamos transmitiendo paz tranquilidad que llevamos esa bendición a sus hogares a su propia persona cuando yo le hablo a alguien de este Dios tan bueno que se ha manifestado que nos quiere salvar yo siento que que estoy trabajando para este reino de Dios. Y lo que se busca es que cuando yo hablo de Dios, el otro crea, transforme su vida y tenga deseos de salvarse. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.